0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Мезогения. Ненависть к женщинам». Почему она существует, кто ей подвержен, только мужчины или же и женщины, нам расскажет психолог Алена Леонова. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, Маргарита. Алена, в нашем обществе существуют высказывания не только устные, но и письменные, потому что сейчас очень хорошо развиты соцсети. И вот там встречается «курица не птица», «баба не человек», «ты старая» и так далее, «толстая» и прочее. Считается, что мизогинии подвержены только мужчины. Но так ли это?
1: Ну, конечно, к сожалению, Нет. В последнее время, как вы правильно сказали, с развитием соцсетей мы видим, что женщины бывают даже более риски в высказываниях по отношению к своему полу, чем мужчины.
0: Женщины, скажем так, находят больше поводов. Мужчины в основном к внешности имеют или к возрасту какие-то претензии, к характеру, а женщины до мелочей.
1: Знаете, на самом деле у меня такое ощущение, что нет, что претензии у всех одни и те же, и такое ощущение, что именно женщины научиваются у мужчин травить других женщин по определенным э, параметрам, скажем так. То есть таким образом, в какой-то степени присоединяясь к мужчинам да, и открещиваясь от женщин, от своих, что вот я-то не такая, я-то... Да, да, да. А ты вот такая, не такая, не сякая. Вот, Поэтому, да, ну, женщины зачастую бывают злее. Хотя, ну, среди мужчин тоже бывают очень резкие высказывания. Но как бы... Вот когда так высказывается мужчина, это не вызывает особенного удивления. То есть здесь получается, что... мужчина может говорить такие вещи...
0: А когда высказываются женщины, возникает недоумение?
1: Недоумение, безусловно, да. То есть, если мужчина говорит такие вещи, на него просто можно махнуть рукой и сказать, ну, бог с ним там, что с него взять? А когда женщина такие вещи говорит про своих же, тут кажется, ну, как бы, что ты делаешь? Ты же тоже женщина. Ну,
0: Ну, вроде бы должна быть женская солидарность.
1: Ну, не то, что даже солидарность, но хотя бы понимание, да, там. И понимание. И сейчас оскорбляет mm-hmm. ее в первую очередь, но mm-hmm. вот нет. Явление, к сожалению, очень распространено
0: среди женщин. Mm-hmm. Давайте немного подробнее. Как проявляется мезогения у мужчин?
1: Так и проявляется, как отношение ко второму сорту, причем по всем параметрам. Mm-hmm. Это не, ну, как бы не имеет под собой никаких обоснований, mm-hmm. никаких научных данных. Уже проведено миллион исследований, в которых совершенно четко выяснено, что э, гендер не так уж сильно влияет, на, ну, по крайней мере, на умственные способности, mm-hmm. да? Там есть yeah. какие-то различия, но уж точно не умственные. Э, и тем не менее, э, веками сложившаяся позиция по отношению к женщинам, что это люди второго сорта, позволяют и сейчас в современном мире, когда все уже mm-hmm. доказано-передоказано, вот такие высказывания, тем не менее, в публичном пространстве произносить, совершенно не стесняясь того, что это ну, чушь.
0: Во-первых. Совершенно не стесняясь, верно.
1: Абсолютно. Mm-hmm. Поэтому тут все параметры, начиная от внешности, проходясь по профессиональным данным, по умственным способностям, по возрасту, по степени востребованности как профессионалу. То есть весь этот
0: спектр. Очень похоже на конкуренцию. Вы перечисляете те моменты, в основном, где мужчины конкурируют друг с другом.
1: Теперь уже потихонечку мы подбираемся к тому моменту, когда действительно начинается конкуренция у женщин среди мужчин на профессиональном уровне тоже. Но мы еще довольно далеко от этого, чтобы мужчины всерьез чувствовали эту конкуренцию. Вот прям всерьез. По крайней мере, серьезные профессионалы. Если мы говорим о мужчинах, например, не состоявшихся в профессии, то, конечно, ну... С мужчинами им конкурировать сложно, Ну, то есть им вообще не приходится конкурировать с мужчинами, потому что они заведомо уже на проигрышных позициях. И они начинают конкурировать с женщинами, ну, хотя бы так, да, самоутвердиться. Плюс там еще много претензий, например, к поведению. Да, mm-hmm. То есть мужчины могут Некоторые считать, да, что они имеют Право регулировать женское поведение mm-hmm. И они yeah. считают, что Они знают, как им правильно mm-hmm. себя вести А как неправильно И высказывают на эти Темы там какие-то свои соображения Но mm-hmm. это, с одной стороны, смешно С другой стороны, это тоже Ну, грустновато Потому что это добавляет В общий mm-hmm. вот наш дискурс э, Общественный Лишних поводов для того, чтобы делить э, все вообще в, этой, в этом мире на мужское и женское. Да, там поведение э, прилично, неприлично, возможно, невозможно. Ну, по-хорошему, здесь же нет никаких гендерных э, различий. не ну, должно быть, по крайней мере. Ну вот, тем не менее.
0: Да. А у женщин как проявляется мезогиния?
1: Ну, примерно так же. Таким же махровым цветом, да, цветет. И с серии э, «Ты себя неправильно ведешь». Там, если, там, не знаю, ты делаешь карьеру, значит, ты не настоящая женщина. Если ты не uh-huh. делаешь карьеру, значит, ты клуша. Если ты э, хорошо зарабатываешь, и у тебя отличное материальное положение, и есть атрибуты этого отличного материального положения, значит, тут дело не чисто, не обошлось без каких-то... Uh-huh со стороны мужчин, mm-hmm. если у тебя ничего нет, значит ты, ну, не, не в состоянии, да, там, привлечь mm-hmm. на сторону мужчину, чтобы он тебе это обеспечил. То есть, как бы ты себя не вела, mm-hmm. у других настоящих, да, в кавычках, mm-hmm. правильных женщин всегда найдется к тебе претензия, по которым по которой ты окажешься недостаточно хорошо.
0: Вы знаете, в этих претензиях просто звенит или зависть, или чувство собственной неполноценности.
1: Зависть, безусловно. Чувство собственной неполноценности, возможно, да, потому что часто человека раздражает в других именно то, чего он боится себе позволить сам. Не всегда, ну, так бывает довольно регулярно. Mm-hmm. Плюс это, это страх. Э, как бы это странно ни звучало, но э, зачастую такие выражения диктуются страхом, потому что э, есть такое ну, немного магическое мышление, да, mm-hmm. когда э, человек считает, если он ведет себя определенным образом, mm-hmm. правильным образом. Да, mm-hmm. тоже, конечно, в кавычках, то с ним ничего не произойдет плохого. Но mm-hmm. факт заключается в том, что в нашей жизни встречается плохое. Оно происходит с разными людьми, и застраховаться от этого невозможно. Но когда, например, происходит ситуация насилия в отношении
0: женщин... Mm-hmm. Вот, кстати, о насилии, извините, вас перебила, обвинение женщин... Если она стала жертвой Женщина, ей говорят Сама виновата, это тоже проявление Мезогинии?
1: Конечно, конечно. потому что В любом случае, при любых Обстоятельствах Что бы ни происходило Каким бы провокативным Было или не было поведение Жертвы Жертва это всегда жертва А насильник Это всегда Нарушитель закона Поэтому здесь не может быть никаких двух мнений, здесь нельзя обсуждать, как себя вела или не вела жертва. Жертва есть жертва. Человек, который совершил насильственные действия в отношении другого человека, является преступником, не о чем тут разговаривать. Но... Говоря о том, что если бы ты вела себя по-другому, то с тобой бы ничего не случилось, люди заговаривают собственный ужас.
0: Это, помимо всего, еще, как вы упомянули, магическое мышление?
1: Конечно, потому что нет никаких гарантий. Потому mm-hmm. что есть масса случаев, когда насилие происходило ну, вот, на пустом, скажем так, месте. Ведь очень часто это знакомые для семьи люди, это какие-то друзья, это что, ну, то есть там там не не могло даже близко быть какой-то провокации со стороны пострадавшего человека.
0: И никакие нормы, никакие законы, никакое правильное, условно-правильное поведение не может защитить от э, плохого?
1: Ну, как говорится, плохое случается.
0: Угу. Угу. А вообще, как появляется мизогения и почему?
1: Ну, я думаю, что в нашем обществе однозначно это воспитание угу. а, и ну, традиции, да, усвоенные какие-то вещи. То есть это многовековые а, привычки, уклады и позиции семьи, которые транслируются детям. И мы вырастаем уже... А, В своей собственной семье усвоив, в том числе, что... Ну, я не говорю про все семьи, но есть семьи, в которых, например, девочки считаются детьми второго сорта. Такое есть. Мальчик родился, ура, там, защитник, работник, а девочка...
0: Да. Девочка, ну, она всегда немножко не человек.
1: Девочка и девочка, да. Ну, как бы, да, то есть это... Если есть разделение в отношении, где есть, например, сын и дочь, и к мальчику больше внимания, больше от него ждут, больше ему дают.
0: Больше позволяют.
1: Да, девочка постольку поскольку, да, и, и в том числе эта самая девочка тоже усваивает отношение к женскому полу как к существам второго сорта. Несмотря на то, что она сама к ним относится, mm-hmm. она ну, впитывает, что ли, эту среду mm-hmm. и в какой-то момент может присоединиться к более сильным, да, постаравшись, mm-hmm. э, например, вести себя как Мужчина, да, говорит, что я с девчонками не дружу, они там какие-то не такие, там, предательницы и прочие. Mm-hmm. Я дружу с ребятами, они надежные, молодцы за, за все. То есть э, присоединиться к сильному и таким образом немножко отстроиться от вот этого презираемого, слабого меньшинства.
0: Mm-hmm. То есть это традиция и воспитание? Я
1: думаю, в большей степени да. Ну, наверное... Прямо процентов 90 mm-hmm. есть, есть конечно наверное такие истории как э, травматические ситуации mm-hmm. когда например ну, не ваш девочка или мальчик э, пострадали от какой-то может быть властной женщины да или какой-то mm-hmm. не психически не вполне здоровой женщины каким-то унизительным способом И у них вот это вот закрепилось и потом распространилось на
0: других женщин. Но это редкость. Это как страх, когда собака покусала, и ребенок боится собаки.
1: Да, да. Взрослый вырастает и все равно боится даже там самого там крошечного.
0: Что нужно делать женщине, если она столкнулась с проявлениями мезогинии? Какие-то рекомендации? Ну,
1: ну, смотря что она хочет.
0: Интересно. Ну,
1: плюнуть, растереть. <смех> <Что>? <смех> Но в какой она ситуации? Если она, например, столкнулась с этим при поступлении на работу, mm-hmm. а ей очень хочется на эту работу, mm-hmm. да, то придерживаться нейтральной позиции, посмотреть, на самом ли деле ну, нельзя вот, вот конкретно здесь и с этим ничего поделать. да, Потому что бывает же, что например, собеседование проходит э, с одним, не знаю, из директоров или там HR, да, а другой там тоже руководящий сотрудник, он ну, нормальный, да, у него нет таких проблем. Если женщина понимает, что вот в этой среде они все такие, ну, может быть, даже не стоит туда соваться. Если это какая-то травля в соцсетях, но ну, здесь, на мой взгляд, это единственное, не обращать внимания. Или можно оттачивать мастерство парирования и прочей ругани сетевой. Но ну, почему нет?
0: То есть нужно беречь свою психику любым возможным способом?
1: Ну, конечно, конечно. Но главное самое – понимать, да, что явление – это общее. Оно не направлено на конкретную личность что ее в данном случае пытаются унизить не потому, что с ней что-то не так, а потому что ее причисляют к женщинам, а женщин пытаются... Вот вот как в конкретный конкретный человек или конкретный...
0: То есть ее выбрали представителем э, той партии, которую травят? ...пола,
1: да, и, и будут ее за это гонять чтобы у нее не возникало иллюзии того, что с ней что-то не так.
0: Угу. И последний вопрос, Алена. Возможно ли победить мизогинию?
1: Ну, не знаю, мы стараемся сейчас. Все, наверное, дружно. Я думаю, что... Я не буду говорить о том, возможно ли это сделать в обществе, но общество состоит из людей, и возможно победить мизогинию в себе. Mm-hmm. Если я думаю, что мы все с этим сталкивались. Каждая из женщин, даже в себе внутри себя когда-то ловила себя на мысли, что ей хочется осудить другую женщину по гендерному признаку. Mm-hmm. В любой ситуации, да, там на дороге там, кто-то подрезал, и она mm-hmm. увидела, что за рулем женщина, и там про себя, даже пусть подумала, что mm-hmm. ой, ну все понятно, или что-то такое еще. Ловить себя на мысли сразу. Как только нам приходит в голову идея осудить по гендерному признаку, пресечь это в себе, подумать, почему, что не так. Не оценивать людей вообще по гендерному признаку, не делить на мужское и женское. Если дело касается профессиональной позиции, значит смотреть на то, какой человек профессионал. Если касается позиции дружбы, общения, Значит, смотреть, что человек за друг, но ни в коем случае не делить это на мужское и женское. Это тоже такой путь в мезогинию в итоге.
0: Это mm-hmm. важно. Спасибо, Алена. Спасибо вам. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и психолог Алена Леонова. Всего доброго.